0: willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast, was mich glücklich macht. Mein Name ist Claudia Kunze und ich begleite dich in diesem Podcast auf deinem Weg zum Glück. Heute soll es darum gehen, ja, was Wertschätzung ist und woran man Wertschätzung und ehrliche Wertschätzung erkennt und auch wie man Wertschätzung selber ausdrücken kann. Wir beschäftigen uns auch damit, warum es manchmal vielleicht so schwer ist, auch Wertschätzung anzunehmen und auch Wertschätzung dem anderen auszudrücken. Immer wieder werde ich auch in den Trainings gefragt, woran man dann erkennen kann, dass die Wertschätzung, die einem entgegengebracht wird, auch echt ist und woran man überhaupt Wertschätzung erkennt. Aus meiner Perspektive kann man Wertschätzung zum Beispiel im privaten Bereich ausdrücken. Zum Beispiel, wenn man sich darüber freut, dass jemand anderes ein Abendessen zubereitet hat oder dass der Müll nach unten gebracht wurde. Dabei ist es unerheblich, ob diese Person das jeden Tag macht oder nur einmal. Denn der Wert, den dieses Verhalten für uns hat, der nutzt sich ja nicht ab. Man kann Wertschätzung auch im beruflichen Bereich ausdrücken, wenn zum Beispiel eine Mitarbeiterin einen brillanten Vortrag hält oder eben auch die Zusammenarbeit durch diesen Vortrag einen ganz neuen Impuls bekommt. Und ein Anlass für Wertschätzung könnte auch sein, wenn zum Beispiel der Mitarbeiter das Protokoll für die Teamsitzung fristgerecht und in der gewünschten Form abgegeben hat. Also auch alles relativ normale, situation im Berufsalltag. Kurz zusammenfassen, indem man einfach sagt, dass wir ja für unzählige Situationen im beruflichen und privaten Alltag Wertschätzung ausdrücken können und auch sollten. Und das Tolle daran ist, dass die Anerkennung und die positiven Gefühle, die ich eben dem anderen über meinen Ausdruck von Wertschätzung gebe, dass das eben ein ja wirkliches Geschenk für den Empfänger ist. Und zugleich kostet es nichts als ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen Fingerspitzengefühl bei der Formulierung, eben diese Wertschätzung auszudrücken. Für mich gehört Wertschätzung auch zu den wichtigsten Dingen, die eine Führungskraft ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geben kann. Ja, was hindert uns nun daran, Wertschätzung auszudrücken? Ich habe in den letzten elf Jahren unzählige Klienten in Trainings kennengelernt und auch in Coachings auf ihrem Weg begleitet. Und ein Thema habe ich dabei fast jedes Mal gehört. Wertschätzung deswegen geht es auch heute in diesem Podcast darum. Es scheint für viele Menschen einfach sehr, sehr schwer zu sein, Wertschätzung angemessen auszudrücken. Wie gesagt, im beruflichen oder im privaten Bereich. Doch warum ist es so schwer, Wertschätzung auszudrücken? Was, was hindert uns daran, unserem Gegenüber ein paar wohlwollende Worte gegenüber zu äußern? Ich glaube, dass wir es manchmal schlicht nicht kennengelernt haben, wie es ist und sich anfühlt, wenn man für sein Handeln oder sein So-Sein Wertschätzung hält. Wir haben es einfach nicht erlebt, welches gute Gefühl sich in uns entwickelt, wenn wir Aufmerksamkeit in Form von wertschätzenden Worten halten. Ich glaube, wir haben es oft oder viel zu oft vielleicht gelernt, dass es okay ist, sich abzukämpfen und abzustrampeln, um unser Geld am Ende des Monats zu erhalten. Und vielleicht haben wir auch gelernt, dass das Geld, das wir am Ende des Monats per Überweisung auf unser Konto halten, auch ausreichend Dank für unser berufliches Handeln ist. Und wäre es dann aus dieser Perspektive nicht gerade zu vermessen, wenn wir darüber hinaus, also über das Geld hinaus, auch noch Wertschätzung verlangen würden? Nochmal zusätzlich zu dem Geld? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der Weg hier nicht ist, dass wir wieder und wieder unsere ursprünglichen Bedürfnisse verneinen. Viel eher glaube ich, dass es darum geht, sich auch, ja, sich auch zu erlauben, neben dem Geld, dass ja, ja nur gewissermaßen der materielle Ausgleich für unsere Tätigkeit ist, auch eben noch zusätzlich nach Wertschätzung zu fragen und was uns eben sonst noch wichtig ist. Ich glaube, dass viele dieser Erfahrungen noch mit unserer Kindheit zusammenhängen und möglicherweise nicht ausreichend befriedigten Bedürfnissen in dieser Zeit. Aber heutzutage sind wir erwachsen und heutzutage können wir auch danach fragen, was wir brauchen. Und so eben auch dafür sorgen, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden, in einer angemessenen Art und Weise. Als Kind waren wir in Familiensystem eingebunden und wurden dort eben auch von unseren Eltern nach ihren Möglichkeiten versorgt. Und weil niemand auf der Welt perfekt ist, so haben eben auch unsere Eltern nicht alle Bedürfnisse gesehen, konnten sie vielleicht auch gar nicht sehen und konnten so eben auch nicht zu ihrer kompletten Befriedigung beitragen. Und so mussten wir uns eben als Kinder auch damit dann arrangieren, was wir bekommen haben. Denn die Familie kann man nicht wechseln. Aber jetzt, da wir nun erwachsen sind, können wir entscheiden, welche Bedürfnisse uns wichtig sind. Und eben auch dafür sorgen, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden. Und manchmal verhalten wir uns auch heutzutage, also auch noch im Erwachsenenalter, geradezu wie Kinder. Und hoffen darauf, dass irgendjemand unsere Bedürfnisse sieht und sie dann bereitwillig erfüllt und ja, dankbar ist, dass er uns versorgen kann. Doch das wird nicht mehr geschehen. Diese Zeiten sind vorbei, dass wir von unseren Eltern versorgt werden. Als erwachsene Menschen ist es unsere eigene Verantwortung, dass wir gut für uns sorgen und uns eben auch darum kümmern, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden. Dabei ist es egal, von welchem Bedürfnis wir sprechen. Es kann das Bedürfnis nach Kontakt mit anderen Menschen sein, unserem Bedürfnis nach Zuwendung von unserem Partner oder Partnerin, unser Bedürfnis nach Bewegung oder eben unser Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung. Heutzutage ist es nur unsere eigene Verantwortung. Wir geben diese Verantwortung an unseren Chef ab, wenn wir von ihm verlangen, dass er uns Wertschätzung geben sollte und ihm den Vorwurf machen, wenn er das eben nicht macht. Und das anzuerkennen, dass es eine Verschiebung der Verantwortung ist, das kann ein erster Schritt zur Übernahme von mehr Selbstverantwortung sein. Es kann also im ersten Schritt auch darum gehen anzuerkennen, dass der Vorwurf, den ich meinem Chef gegenüber äußere, eigentlich nur eine ja, Verschiebung der Verantwortung ist. Ich gebe die Verantwortung an ihn ab oder versuche es zumindest. Dabei habe ich selber die Verantwortung für meine eigene Bedürfnisbefriedigung. Und in einem zweiten Schritt kann es eben dann darum gehen, dieses Bedürfnis angemessen einzufordern. Ich sage hier auch bewusst angemessen einzufordern, weil es natürlich darum geht, sich wie ein erwachsener Mensch auch in dieser Bedürfnisäußerung zu verhalten. Das heißt, sich auf den Boden zu werfen, zu strampeln, zu schreien und ähm, damit zu versuchen, eben dieses Bedürfnis zu bekommen, wäre eher ein kindliches Verhalten. Wenn wir in diesem, in diesem kindlichen Gefühl des Mangelzustands und äh, ja, im Gefühl der Unterversorgung und Bedürftigkeit sind, dann landen wir sehr, sehr schnell im Vorwurf und in der Anklage. Vielleicht gibt es auch in deinem Umfeld Menschen, die sehr viel im Vorwurf landen und sehr viele Anklagen formulieren. Und alles, was sie sagen, fühlt sich immer so an, als würde, würde der andere angegriffen werden. Und warum das so ist oder was da der psychodynamische Hintergrund von diesem anklagenden Kommunikationsstil sein kann, damit haben sich auch ja Kommunikationswissenschaftler beschäftigt. Zum Beispiel Virginia Satia, eine ja, systemische Familientherapeutin, hat eben auch von ja vier Kommunikationsmustern gesprochen, die eben durch bestimmte Konstellationen in Familien entstehen. Und auch Friedemann Schulz von Thun hat über die psychodynamischen Hintergründe vom anklagenden Kommunikationsstil gesprochen. Die meisten Menschen kennen Friedemann Schulz von Thun ja nur von dem Kommunikationsmodell der vier Seiten der Nachricht, was eben auch oft als Nachrichtenquadrat bekannt ist. Wenn du etwas tiefer in die Hintergründe der Kommunikationsstile einsteigen möchtest, dann kann ich dir das Buch Miteinander reden empfehlen. Eigentlich ist es kein Buch, sondern drei Bände von Friedemann Schulz von Thun, die sich eben mit dem Thema Kommunikation und eben ganz unterschiedlichen Aspekten in der psychodynamischen Entwicklung von Kommunikationsmustern beschäftigen. Also schau einmal, wenn du magst, nach dem Buch Miteinanderreden von Friedemann Schulz von Thun. Doch an dieser Stelle bleibt einfach die Frage, wie macht man das nun ganz konkret? Also wie drückt man denn Wertschätzung aus, wenn man es selber nicht erlebt hat und eben auch das Gefühl nicht kennengelernt hat? Und an dieser Stelle kann es ganz hilfreich sein, wenn wir eben jetzt als Erwachsene uns darauf besinnen, wie würden wir gern angesprochen werden? Wofür haben wir als Kind einfach zu wenig Wertschätzung erhalten? Was hätten wir uns im Kontakt mit unseren Eltern gewünscht? Manchmal hilft es auch, in die Partnerschaft zu schauen, weil wir da häufig Sachen übertragen. Also eben auch die Frage, was wünschen wir uns heute von unserem Partner oder unserer Partnerin? Und an welchen Stellen haben wir das Gefühl, einfach nicht genug zu bekommen? Diese ersten Fragen können einfach hilfreich sein, um eben die eigenen Bedürfnisse ja mehr zu entdecken. So kommen wir mehr mit dem in Kontakt, was wir zu einem früheren Zeitpunkt unseres Lebens so schmerzlich vermisst haben. Und was uns vielleicht auch heutzutage so schwer fällt, von Herzen zu geben. Eine andere Hypothese und genauso wahrscheinlich und denkbar wäre zum Beispiel auch, dass wir schon gern sagen würden, also schon gern etwas Positives sagen würden, aber eben uns unsicher sind, ob es im jeweiligen Kontext angemessen ist. Aber diese Bedenken lassen sich sehr schnell beseitigen. Also an dieser Stelle kann ich dir versichern, der Ausdruck von Wertschätzung und Anerkennung eines Menschen ist immer angemessen. Solange wir etwas wirklich empfinden, und das Gefühl echt und authentisch ist, dann sollte es auch ausgedrückt werden. Und ich habe in, ja, in meinem Leben noch nie jemanden kennengelernt, der sich einem wirklich ehrlichen Kontakt und dem Ausdruck von Wertschätzung dauerhaft entziehen konnte. Sicherlich, manchmal war es für mein Gegenüber schwierig, Wertschätzung annehmen zu können. Aber dass es dauerhaft unmöglich war, mein Gegenüber zu erreichen, das habe ich noch nie beobachtet. Insofern kann man das hier auch als ein Plädoyer zum Dranbleiben verstehen. Denn nicht jeder Mensch, dem wir begegnen, wird unsere Wertschätzung annehmen können. Manchmal wird er oder sie es auch ablehnen oder sein Handeln herunterspielen. Ach, das ist doch alles nicht so wichtig, ist doch alles nicht so groß, ist doch nicht so bedeutsam. Aber egal, wie wichtig, wie unwichtig, wie klein, groß, bedeutsam oder unbedeutend etwas ist, Wertschätzung kann ich immer ausdrücken. Beim Müll, beim Protokoll, beim Vortrag, beim Abwasch, beim Geschirrspüler einräumen. Probier es doch einmal aus, auf welche Art und Weise du Wertschätzung ausdrücken kannst. Denke vielleicht an Situationen im privaten und im beruflichen Bereich. Es gibt dort unzählige Situationen und Möglichkeiten, wie man eben Anerkennung und Wertschätzung ausdrücken kann. Und damit stärkt man eben auch die ja, sozialen Beziehung zu diesen Menschen. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist nämlich auch, dass wenn wir jemandem unsere Anerkennung und Wertschätzung ausdrücken, dann werden wir bei unserem Gegenüber eine positive Gefühlsreaktion beobachten können. Wenn unser Gegenüber es annehmen kann, erhalten wir sogar eine direkte positive Rückmeldung auf unser Handeln. Und das ist großartig, denn ja, dank unserer Spiegelneuronen empfinden auch wir diese Freude dann. Also wenn wir anderen Menschen eine Freude machen, dann macht uns das auch automatisch glücklich. Vielleicht hast du aber auch jemanden gegenüber, der es noch nicht annehmen kann. Dann erlebt er eben diese positiven Gefühle zu einem späteren Zeitpunkt. Auf jeden Fall aber haben wir dann durch unser Handeln jemanden die Möglichkeit zum Wachsen und für positive Gefühle gegeben. Das allein, finde ich, ist schon ein kleiner, aber wichtiger Schritt zu einem glücklichen Leben. Zu einem Leben eben in einer Welt, wo Menschen positiv miteinander in Kontakt sind und auch miteinander verbunden sind. Und dafür können wir unseren Beitrag leisten. Jeden Tag. Und sei ja auch noch so klein. Das war die Episode zum Thema Wertschätzung aus dem Podcast, was mich glücklich macht. Mein Name ist Claudia Kunze und ich begleite dich in diesem Podcast auf deinem Weg zum Glück.